0: L'entretien d'actu, présenté par Théophile Coimot. Reprendre le pouvoir, manuel d'émancipation politique, avec François Boulot. Reprendre le pouvoir, le titre du dernier essai de François Boulot, a le mérite d'être compréhensible par tout citoyen qui a un jour goûté à la sensation étrange de n'avoir en réalité aucun moyen de peser réellement sur le cours de l'histoire de son pays. Une sensation d'autant plus étrange qu'à première vue nous sommes en démocratie, nous pouvons élire notre président de la République, notre député, notre maire, nos conseillers régionaux et pourtant, il y a un malaise démocratique en France et plus largement dans le monde. C'est notamment ce malaise qui a expliqué la naissance inattendue du mouvement des Gilets jaunes dont François Boulot, avocat au barreau de Rouen, est très vite devenu une figure de proue, au point où il a été question de faire de lui le porte-parole officiel du mouvement. Un mouvement aujourd'hui en pause ou à l'arrêt, on en parlera. En tout cas peut-être que c'est cette pause qui lui a donné le temps d'écrire ce livre et de créer sa chaîne YouTube dénommé Praxis. Bonjour euh, François Boulot. Bonjour. Alors première question, le mouvement des Gilets jaunes est-il
1: mort ouais, c'est, euh, c'est un peu dur de, de dire ça comme ça. Moi je pense qu'il faut euh, avoir la lucidité de voir qu'effectivement euh, le mouvement des Gilets jaunes n'est plus ce qu'il était en tout cas, évidemment, dans ses formes d'action, dans, dans la réalité de ce qui se passe dans la rue. Bon euh, déjà il, avait, euh, il s'était essoufflé ou plutôt il avait été étouffé par le pouvoir par une répression policière et judiciaire inouïe. Et puis évidemment, après, la crise du Covid est intervenue et a donc fini d'entamer les dernières velléités des derniers courageux qui sortaient encore dans la rue tous les jours. Maintenant, je crois que c'est le Gilet jaune, on ne le voit plus beaucoup sur le dos dans la rue il est toujours dans le cœur la colère est toujours là, le pouvoir n'a absolument pas répondu aux revendications. Et donc je, je, je pense là-dessus, exactement comme Emmanuel Todd, que les gilets jaunes sont le signe annonçateur du retour de la lutte des classes en France et que ce mouvement va produire des effets sur le moyen long terme. Je crois qu'il a laissé une trace indélébile pour tous ceux qui s'y sont activement investi et, euh, et je crois que la colère va continuer à monter dans la société. Et ce qui m'importe maintenant, je crois, l'urgence est de former une nouvelle vision du monde, une, une nouvelle vision commune du monde entre tous les résistants. Mais bon, je pense qu'on on y reviendra tout à l'heure. – Alors la revendication
0: de souveraineté a en tout cas été au cœur du mouvement des Gilets jaunes et je pense que ça, ça restera parce que finalement euh, c'est une revendication qui date d'un peu plus loin. On se demande, donc qui a donc volé au peuple français le pouvoir que lui reconnaît la Constitution son article 3 qui stipule la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est très clair, et qu'est-ce qui s'est passé
1: c'est très simple, il s'est passé ce qui se passe souvent, on a beau écrire quelque chose dans une constitution, ce n'est pas pour ça qu'elle est respectée. Ce qui compte, c'est quel est le niveau de conscience dans la population, quelle conscience le peuple a de lui-même pour exercer effectivement ses prérogatives. Et en réalité, ce qui s'est produit, c'est qu'on a des rapports de force dans la société qui s'exercent et on a une classe dominante qui, euh, à l'image de beaucoup de, des « élites » entre guillemets euh, dans d'autres pays, se sont petit à petit accaparés tous les pouvoirs, tous les privilèges, et euh, ce sont elles qui exercent le pouvoir. Et donc finalement, les élections ne sont qu'un un cirque démocratique où on amuse le bon peuple et on lui fait croire qu'il a le choix, mais au final on se retrouve toujours avec le, le même type de, de politique parce qu'on a toujours euh, le candidat du système. Alors le candidat du système c'est quoi C'est le candidat qui est soumis au néolibéralisme. Le néolibéralisme c'est quoi C'est que la traduction des rapports de force dans la société qui, a, qui ont tourné totalement à l'avantage des classes dominantes. C'est-à-dire que moi je le résume très simplement en disant le néolibéralisme c'est le régime des ultra-riches qui a servi les peuples et détruit la nature. Et puis ces mêmes classes dominantes évidemment elles vont exercer tous les leviers d'influence et de pouvoir qu'elles ont pour, pour garder la main. Alors, comment elles font elles, elles ont la main sur l'État, donc elles exercent du lobby, elles financent les partis politiques. Donc, ce sont elles qui sont à la manœuvre. Si une loi commence, un projet de loi commence à surgir qui irait contre leurs intérêts, et puis elles ont ensuite l'arme de, de propagande massive en détenant les médias. Comment se fait-il que, alors que tous les médias français, en tout cas les médias traditionnels, sont tous déficitaires, ce soit 8 ou 9 milliardaires dans le pays qui les détiennent Pourquoi les détiennent-ils si c'est pour perdre de l'argent. Il y a des gens qui ne, font, qui ne sont là que pour faire des affaires. C'est bien pour le rôle d'influence que ces médias exercent sur l'opinion publique. Donc finalement, j'ai essayé d'analyser les maux qui affligent notre société en, faisant une, en dressant une vision d'ensemble qui est basée sur une métaphore. Et euh, je dis premièrement, est, il y a une première prison qui est la prison des esprits, ça c'est le néolibéralisme, l'idéologie dominante, les dogmes économiques qui, sont, euh, qui ont infusé dans les esprits. Ensuite on a la prison institutionnelle qui est l'Union européenne et qui consacre ce fonctionnement néolibéral avec euh, notamment le marché unique qui consacre le libre-échange. Et puis on a les gardiens de prison, et les gardiens de prison c'est l'État colonisé par le capital ou, euh, je dirais, le pouvoir économique. Et, euh, et les médias, qui de la même manière euh, est dans la main du pouvoir économique et certainement pas des citoyens. Et c'est de cette manière qu'on a dépossédé euh, les citoyens de euh, l'ensemble de, du pouvoir de décision et qu'au moment de voter, très peu sont vraiment éclairés euh, et ce qui fait que beaucoup de gens votent euh, contre leurs intérêts. Je, je, le, le cas le plus topique, euh, c'est euh, Emmanuel Macron qui, euh, euh, en gros, est soutenu par 25% de la classe moyenne supérieure et il y a notamment une étude de l'Institut des politiques publiques qui explique que le, le le budget 2018, elle n'avait bénéficié en pouvoir d'achat qu'au 1% des plus riches. Ça veut dire qu'il y avait 24% de cocu dans l'histoire. Mais eux sont persuadés que Macron, c'est le représentant de leur classe. Mais quelque part, on peut se dire qu'il y a eu un processus
0: qui a été en œuvre, parce que si on se compare à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et si on prend l'exemple typique des médias que je connais assez bien, les médias ont été plus ou moins libérés par, euh, euh, à la libération, par les compagnons de la libération, Charles de Gaulle et les communistes. Et, finalement il y a une sorte de reconcentration qui n'était pas prévue et euh, ce qui est intéressant, ce qui serait important pour nous c'est de comprendre comment la recolonisation de l'espace public par euh, les milliardaires s'est opérée parce qu'ils bon, ont toujours été assez forts, très puissants mais ils ont euh, euh, entre 1945 et aujourd'hui ils ont reconquis euh, euh, des pans de pouvoir et euh, à votre avis comment ont-ils
1: procédé Je crois qu'en fait, euh, effectivement, il est important de rappeler que le monde qu'on connaît est celui qui euh, euh, a a reçu les bases euh, de l'après-seconde guerre mondiale. Ce sont euh, ces personnes-là, De Gaulle, les communistes et d'autres, qui ont jeté les bases du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui en tout cas, les instances et les institutions. Et je pense notamment au programme du Conseil national de la résistance et à la sécurité sociale qui est né de, de ce moment d'après-guerre. Il y a un moment où on avait un parti communiste extrêmement puissant, où on avait l'URSS et donc où va s'entamer la guerre froide avec le bloc communiste d'un côté et évidemment le, le bloc occidental mené par les États-Unis et le libéralisme, le capitalisme va-t-on dire de l'autre et puis, pendant 30 ans, on a donc eu un compromis qui a été plutôt satisfaisant, qui a vu le niveau de vie de la population progresser d'une manière phénoménale, où on avait une croissance qui était, qui était extrêmement forte. Et puis l'économie mondiale a commencé à ralentir au, à la fin des années 60, début des années 70. D'ailleurs là que, en, je dirais, c'est, c'est là que commence la problématique. C'est-à-dire que les États-Unis mettent fin aux accords de Bretton Woods unilatéralement en 71 parce que leur économie va, va plus mal et, et enfin ralentit. Et finalement, c'est le choc pétrolier dans les années 70. Et donc Petit à petit, on commence à voir à surgir à nouveau des inégalités. Par exemple, aux États-Unis, on a un taux d'imposition qui, jusqu'alors, était encore jusqu'à 90 pour les plus hautes tranches du revenu. Et puis, on a l'arrivée de Reagan et de Thatcher dans les années 80, début des années 80. Et puis là, on a ce, ce moment néolibéral qui commence, qui va pouvoir s'accentuer avec la chute du communisme de l'URSS, donc la chute du mur de Berlin. – La disparition de la concurrence. – Exactement, Sa disparition de la concurrence. En fait, on a un bloc, qui est du capitalisme, le capitalisme devient hégémonique sur la planète, il n'est plus concurrencé par le communisme, ça veut dire que l'aspiration peut-être, en tout cas la menace qui pesait des, des peuples, des salariés notamment, euh, de, pouvoir, de, de vouloir choisir le communisme plutôt que le capitalisme a disparu, et du coup les classes dominantes ont pu s'en donner à cœur joie, et, euh, et donc ont pu euh, s'accaparer tous les pouvoirs s'accaparaient de plus en plus de richesses, et c'est ce qu'on constate, on le constate donc partout dans le monde, mais on le voit notamment en France, avec, euh, il y a eu une, un chiffre notamment qui nous avait été donné par le journal Challenge, qui n'est pas le journal le plus bolchevique du pays, et qui nous expliquait qu'en 1996, donc on avait les 500 familles les plus fortunées de France, elles comptaient pour 6,7% dans le PIB français, et en 2017, elles sont passées à 25%, en 2018, à 30%. Bon. Et donc du coup, quand on voit ça, bon, moi, la, la, la remarque... Ironique qui vient de l'esprit, mais c'est de me demander, mais est-ce que ces 500 familles les plus fortunées, elles étaient malheureuses en 1996 Certainement pas, et pourtant, c'est elles qui n'arrêtent pas d'augmenter leur prédation sur la richesse produite. Et dans le même temps, et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, depuis 2008, euh, au moins, on a un PIB par habitant qui ne cesse de décliner. Euh, on a une croissance qui, sur la dernière décennie, est quasiment de zéro, à la 0,15%. Ça veut dire qu'on a un pays qui est à l'arrêt économiquement, voire au début du déclin. Et dans le même temps, on a une explosion des revenus des 1 ou des 0,1% les plus riches. Et ça, ça provoque inévitablement le fait qu'il y a une part de la population française qui est en train de connaître une baisse du niveau de vie. Et là, on a eu des études de l'INSEE très récentes qui nous expliquent qu'effectivement, les 10% les moins aisés sur la période 2008 à 2018 a connu une baisse du niveau de vie. Et sur l'année 2018, c'est 30% des Français qui ont connu une baisse du niveau de vie. Et ces chiffres-là, et en plus, il faut considérer qu'ils sont peut-être sous-estimés parce que l'INSEE procède à des calculs de l'inflation, notamment sur la, la, le, le coût de l'immobilier, qui sous-estiment l'ampleur du phénomène. Ce qui veut dire que c'est peut-être beaucoup plus de personnes, de Français, qui sont aujourd'hui touchés par la baisse du niveau de vie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette baisse, elle va continuer à s'accentuer dans les années à venir. La crise du Covid est en train de nous porter peut-être un coup fatal à notre économie. Donc ce, que, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que À l'heure actuelle, c'est l'effondrement qui qui menace la France. L'effondrement économique ou l'effondrement écologique, ou les deux Bah, Le le plus prégnant, c'est l'effondrement économique. Je je dirais la menace la plus à court terme, c'est l'effondrement économique. Mais le problème, c'est qu'avec l'effondrement économique, c'est potentiellement potentiellement l'effondrement politique qui qui, qui ensuite nous guette. C'est-à-dire que je je crains vraiment qu'on ait un, un. un, une, une polarisation encore plus forte, d'un côté des classes dominantes qui sont plus inflexibles que jamais et qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges et à leur position sociale, etc. Et puis des gens qui, étant de plus en plus dans la misère, dans la précarité, mais se révoltent de plus en plus et donc on, on va vers des conflits de, de plus en plus violents.
0: – Pour revenir au, au, au moment clé en fait qui qui a signé la défaite du peuple, hein, quelque part en France, et pour parler des causes internes plutôt que des causes internationales, est-ce que quelque part la convergence du centre-gauche et du centre-droit, la conversion finalement des, des, des élites françaises dites de gauche et dites de droite au néolibéralisme dans les années 80, n'a pas été le coup fatal, le meilleur coup, le coup gagnant euh, du néolibéralisme à travers euh, la conversion euh, euh, du PS notamment euh, au néolibéralisme et aussi euh, de, de, de ce qu'on appelait le RPR qui en réalité n'était pas unanimement néolibéral euh, dans les années 80.
1: Mais je dirais que euh, le, la problématique c'est qu'effectivement on a ce virage du Parti Socialiste donc en 83 avec le tournant de la rigueur mais euh, bon, dans un contexte international justement où on a Reagan et Thatcher qui arrivent au pouvoir et qui euh, mettent en œuvre le, le TINA, les Alternative alternative et euh, donc les dogmes du néolibéralisme, sans excuser, on peut comprendre qu'à ce moment-là c'est compliqué d'aller à contre-courant. Euh, et puis il y a une deuxième explication qui fait qu'on a une conversion, donc des partis dits de gouvernement, parti socialiste et RPR à l'époque au, au dogme du néolibéralisme euh, c'est, euh, c'est la construction européenne, où finalement les deux partis se sont euh, couchés, soumis euh, à, au processus européen et euh, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est arrimé euh, à l'euro donc on a abandonné notre monnaie nationale et l'euro, euh, je veux dire, même des néolibéraux comme Milton Friedman a annoncé la catastrophe parce que c'est une monnaie qui, qui, qui était je veux dire, c'est une malfaçon dès le départ, euh, cette monnaie là, et on, on savait, je veux dire, il y a des gens comme Chevènement à gauche ou Séguin à droite qui avaient annoncé ce qui allait se produire, c'est-à-dire que ça allait conduire à une désindustrialisation du pays, parce que ça allait euh, totalement euh, faire s'effondrer la compétitivité économique des entreprises françaises, euh, que le, l'euro serait surévalué pour la France et donc euh, le, le, nos exportations commerciales seraient complètement euh, touchées euh, par, euh, par cette monnaie. Et puis surtout, surtout euh, il y a eu évidemment l'avènement, enfin la, le marché unique européen, avec euh, le, le, la consécration du libre-échange, c'est-à-dire la libre-circulation des personnes, des capitaux, des marchandises, qui a, nous a mis en concurrence déloyale, en fait, parce que les, les traités, c'est la concurrence libre et non faussée. Mais la, la concurrence, elle est faussée, de fait, dès lors qu'on se met en, en concurrence sans aucune rég- régulation avec des pays qui ont des niveaux de salaire ou des niveaux de fiscalité qui sont très inférieurs aux nôtres. Donc, tout ça, euh, évidemment, a fait que notre, euh, le, 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 le dynam- la dynamique économique de la France a ralenti. Et puis maintenant, à force de commettre ces erreurs-là, on est menacé de déclin, si on ne l'a pas déjà commencé. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que alors que le monde anglo-saxon, c'est-à-dire le Royaume-Uni ou les États-Unis, sont en train d'opérer un virage quand même. Alors, est-ce que c'est une rupture totale avec le néolibéralisme C'est peut-être trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des inflexions. De, de, dans ces pays où on, on, on revient donc au protectionnisme. Trump l'a amorcé, mais Biden va poursuivre ce retour au protectionnisme. Avant, Trump et Obama avaient déjà commencé d'ailleurs. Et, et, et déjà, Obama avait commencé. Donc on, et pour, quel est l'effet du retour au protectionnisme C'est qu'on sait très bien que dès lors qu'on s'ouvre au libre-échange, euh, on favorise certes peut-être le consommateur parce qu'on va, favor- on va fabriquer des produits à un coût plus bas et on va les faire importer. Donc ça, ça, permet, ça favorise le consommateur. Sauf que le problème, c'est comme on délocalise les emplois, euh, du coup, on est en train de mettre plein de gens au chômage. Et donc, on pauperise les classes populaires et les classes moyennes. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc, avec ce retour au protectionnisme, les États-Unis sont en train de redonner du travail à leurs classes populaires et classes moyennes. On a aussi là le plan de relance, on dirait d'inspiration keynésienne, de Joe Biden. On a des, des, une fiscalité, a priori au moins affichée dans le message, qui va s'élever, être augmentée pour les plus riches. Donc, on voit qu'il y a un virage qui est pris aux États-Unis avec euh, une fiscalité, on dirait, plus redistributive et euh, surtout une relance économique très forte. C'est-à-dire qu'ils sont pragmatiques, ils se disent là maintenant, euh, après Covid, il faut relancer très fortement l'économie pour être compétitif. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que l'Union Européenne, on est à des années-lumière de faire ça. – et les, les justement dirigeants...
0: parce que les États-Unis existent. C'est un pays avec des dirigeants, euh, des dirigeants qui euh, ont des comptes à rendre à une population donnée, alors que l'Union européenne, c'est un ensemble un peu informe politiquement, et finalement une sorte de logiciel auquel doivent se soumettre les dirigeants élus, sans que les tenants de ce logiciel eux-mêmes soient sujets à
1: un quelconque suffrage universel. Oui bien sûr, mais en fait c'est, c'est tout le problème de l'Union européenne, c'est qu'on l'a fait pour être plus fort dans la mondialisation, bon, et on constate quoi On est plus faible, ça nous a ouvert aux quatre vents justement des, des, de la concurrence des, des pays étrangers, y compris au sein de l'Union européenne, le marché unique notamment, les délocalisations se font au sein du marché unique et en particulier en faveur de la Pologne. Euh, donc économiquement ça ne marche pas, on le voit notamment euh, avec euh, la révolution numérique. on est passé totalement à côté de la Révolution numérique. Donc les États-Unis et la Chine eux sont de plein pied dans le 21e siècle quand nous on est encore bloqué dans le 20e. Et euh, enfin et c'est, c'est le point qu'il faut lever, il n'y aura parce que on entend toujours faire l'Europe sociale et l'Europe démocratique, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de faire l'Europe démocratique. Pour une raison simple, il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a que des peuples nationaux, euh, le peuple français, espagnol, allemand, italien. Et euh, derrière ça, avec chacun leur culture, leur histoire, leur symbole, leur et, leurs symboles, leurs références. Leurs intérêts aussi. Le, bien sûr, leurs intérêts. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de solidarité possible euh, euh, à un échelon suffisant pour faire démocratie. Et il y a même une autre barrière, encore plus simple à comprendre. C'est que pour faire démocratie, il faut être capable de débattre et de régler ces conflits, ces différences, ces oppositions qui traversent la société de manière pacifique. Pour ça, il faut pouvoir parler, se parler ensemble. Nous n'avons pas la même langue. Nous ne sommes pas capables de nous parler euh, entre nous d'un peuple à l'autre, de citoyen à citoyen. Ce qui veut dire que, pour dire très concrètement les choses, im- imaginons que demain, on fasse un référendum euh, qui concerne l'Allemagne et la France sur le système de protection sociale. Et on dirait, bah, écoutez, le système français, nous, on trouve qu'il est trop généreux. Euh, c'est les Allemands qui diraient ça. Donc, on va faire un référendum pour dire qu'on ne baisserait pas euh, les protections de 20 ou 30 ni n'importe quoi. Imaginons que c'est l'Allemagne qui gagne parce que euh, les Allemands sont plus nombreux. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de me soumettre à la décision des Allemands. Moi, je veux garder mon système de protection sociale. Ce qui veut dire que la démocratie, ça ne marche pas, parce que la démocratie, c'est qu'il y a assez de solidarité dans le peuple pour que la minorité consente à se soumettre à la volonté de la majorité. Là, moi, je suis à peu près certain que la plupart des Français, une grande majorité, n'accepterait pas de se soumettre à décision qui serait entre guillemets majoritaire, dans mon hypothèse, des Allemands. Donc il n'y a pas de solidarité suffisante. Donc il faut se résoudre à une chose, si l'Union européenne ne marche pas, alors qu'elle était là pour nous aider à lutter dans le cadre de la mondialisation, elle a fait pire que tout, on ne peut pas faire la démocratie à cette échelle-là, Revenons donc à des échelles, en tout cas sur le plan économique, sur les leviers de monnaie et de, et, de, et de protection commerciale, revenons à des échelons nationaux, ce qui n'empêche évidemment pas de coopérer ensuite pour des sujets peut-être comme l'écologie euh, comme, et, et comme bien d'autres. On peut tout à fait faire des coopérations entre, entre États et, et traiter des sujets au niveau européen. Mais au niveau économique, re, reprenons chacun des, des marges de liberté parce qu'en l'État, nous, on, Français, on est en train de, de casser notre appareil productif depuis des années et des années, euh, mais quand on nous vante le modèle allemand, il faut voir que le modèle allemand, euh, le PIB par habitant, il baisse aussi depuis 2008, hein. Il est à peu près, c'est un peu au-dessus de la France, mais il suit à peu près la même progression, et puis euh, les Allemands, ils ont un taux de pauvreté aussi qui est, qui est très fort. Donc euh, en fait, c'est toute l'Union européenne là qui euh, est menacée de sortir de l'histoire, euh, véritablement.
0: Lors du mouvement de mai
1: 68, il était courant d'entendre
0: lors des âgés la question « D'où parles-tu, camarade ?» Et euh, vous répondez, vous choisissez de répondre à cette question dans votre livre dès le début, en disant que vous venez d'une famille gaulliste, donc d'une famille de droite. Quel cheminement a poussé euh, donc, quelqu'un qui a une culture politique de droite, qui euh, donc, euh, se soumet à, à l'ordre et, euh, et au pouvoir, quelque part, hein, historiquement en France en tout cas, à, à, quel cheminement pousse donc cet avocat de droite à devenir une figure des Gilets jaunes Comment ça se passe – je, je,
1: je comprends que ça puisse étonner, hein. j'en suis le premier étonné, hein. si on m'avait dit ça il y a, il y a 10 ou 15 ans, je, j'aurais quand même euh, trouvé ça surprenant. – Les
0: on ne peut pas dire que c'est un mouvement de gauche, mais en tout cas c'est un mouvement qui, euh, qui, qui s'est construit sur la défiance vis-à-vis de l'autorité.
1: – Complètement. Je suis d'une famille de droite, mais il faut clarifier, ce n'est pas la droite bourgeoise, ce n'est pas la droite versaillaise. Quoi. Moi je suis d'une droite populaire, plutôt paysanne. Mes, mes grands-parents ils étaient paysans, euh, donc euh, oui, il y avait euh, la figure du général de Gaulle qui était… Euh, euh, je veux dire, présente dans, dans, dans l'esprit de la famille. Mais en fait, ce qui, me, ce qui nous guidait beaucoup, c'est la question du mérite, du, 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 du travail, du salaire, c'est-à-dire que chacun doit être payé dignement. Donc là, on retombe tout à fait le message en fait en termes de symbolique sur ce qui, qui était réclamé par les Gilets jaunes. Et ce qui a fait en fait mon évolution, c'est que certes, je vote quand j'ai 19 ans, euh, oui, en 2005 euh, à la Constitution européenne. Je vote euh, oui, à, enfin, je vote Sarkozy en 2007. Et convaincu euh, à cette époque. Donc euh, je reviens de loin, mais en fait, en toute humilité, je reconnais que j'étais ignorant. Je n'avais pas assez de connaissances, je, je, je ne connaissais la politique qu'à travers le prisme des médias traditionnels. Je regardais les débats politiques un peu comme tout le monde, en essayant de psychologiser les candidats, etc. Enfin, en fait, je m'intéressais à la politique comme les éditorialistes de certaines chaînes d'information en continu s'y intéressent. Donc, j'avais, j'étais très ignorant. Et ce qui a fait que, c'est que, tout simplement, à un moment donné, je... je, je j'ai senti un malaise, je voyais bien que je n'arrivais pas à comprendre en fait ce qui se jouait, et donc j'ai commencé à travailler, et je me suis dit, je vais remettre en question absolument tout ce en quoi je crois, et je vais réfléchir par moi-même. Voilà. Je vais essayer de me dire, euh, je, si demain je devais décider, c'est-à-dire à la manière, s'il si y avait un référendum d'initiative citoyenne, Qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'essaierai de faire Par quelle bout je prendrai les choses Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie et notamment à la question de la dette parce qu'on avait ce, ce chantage qui, qui revenait tout le temps dès qu'on veut faire une dépense dans, à un endroit. On nous dit, oh là là, malheureux, vous ne pouvez pas, il y a la dette, donc on est en faillite, fardeau pour les générations futures, etc. etc. Bon. Puis en creusant le sujet de la dette, ben, je suis arrivé sur la monnaie et puis petit à petit, en gros, j'ai réussi à à identifier, c'est comme ça que j'ai essayé de caractériser le néolibéralisme dans le livre, euh, non pas en, en ayant une approche conceptuelle ou historique des choses, j'ai essayé de, de, de partir de ce que les gens ont dans la tête aujourd'hui. Qu'est-ce que les Français ont dans la tête euh, en 2021 quand on discute avec eux au bistrot, dans la rue, dans l'air repas de famille Et en fait, je me suis aperçu qu'à mon sens, il y a cinq dogmes économiques qui constituent du coup le néolibéralisme dans sa traduction concrète, et qui sont « il n'y a que la croissance qui peut euh, augmenter le pouvoir d'achat des citoyens », euh, il faut la concurrence parce que l'État, c'est mal, l'immobilier il n'y a que le secteur privé qui est compétitif et performant. Euh, il faut l'austérité, euh, enfin oui, il faut l'austérité parce qu'il y a la dette et donc, euh, mon Dieu, l'État est en faillite. Il faut l'attractivité, ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter les impôts des plus riches parce que sinon, ils vont partir du pays, l'économie va s'effondrer. Et puis enfin, il faut la, la flexibilité parce que le coût du travail est beaucoup trop élevé en France et, et puis en plus, les chômeurs sont trop feignants pour, pour vouloir travailler. Donc hein, il va falloir euh, flexibiliser tout ça. Euh, voilà, ça c'est les cinq dogmes qui paralysent toute la pensée aujourd'hui et, euh, et notamment dans la classe moyenne supérieure euh, française, euh, c'est-à-dire celle dont je fais partie. – mais,
0: mais c'est peut-être là que euh, finalement la, la, la vieille pensée euh, de, de, méritocratique aide le néolibéralisme parce que finalement euh, la classe moyenne supérieure, la classe moyenne moyenne d'ailleurs, considère que la, les règles du jeu sont plutôt euh, euh, justes et qu'il suffit de travailler un peu plus mmh. pour gagner un peu plus, le fameux travail plus pour gagner plus de, de Sarkozy. Mmh. Il y a une, une sorte de rencontre entre euh, la, la, la pensée euh, qui se soumet à l'autorité et à l'État parce que l'État finalement est juste et apporte euh, un rang à chacun selon ses efforts. Il y a, On peut aussi dire que quelque part la pensée, de gauche libertaire ou la pensée de, de, de gauche euh, républicaine rencontre aussi quelque part le libéralisme, le néolibéralisme qui est une sorte de, de, d'animal qui est très adaptatif. Mais euh, est-ce que quelque part c'est pas les, l'ancienne pensée qui a permis à la nouvelle pensée de conquérir
1: des âmes oui, mais je crois qu'on a travesti la notion de mérite. Quand je fais référence à la notion de mérite, en fait, on peut renvoyer au premier article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Il n'y a deux distinctions possibles que fondées sur l'utilité commune. C'est-à-dire, quel est l'apport que je donne au collectif, à la société, à la communauté nationale Donc, je pense que c'est un bon critère. À quel point je m'intéresse et qu'est-ce que je donne au collectif, à la communauté Le problème c'est que ce concept il a été dévoyé parce que euh, notamment on l'a fondé sur les études euh, sur l'éducation et effectivement on a une classe moyenne supérieure française aujourd'hui qui parce qu'elle a fait des études supérieures considère qu'elle euh, mérite sa position sociale et que finalement, les autres, s'ils si n'ont pas de bonnes positions, s'ils si n'ont pas de bons salaires, s'ils si sont précaires, bah, ils n'avaient qu'à travailler à l'école. Globalement, parce
0: qu'à 16 ans, ils bavardaient en classe. Hein.
1: <rire> voilà. Mais globalement, c'est ça qui permet de fixer et de justifier ces positions sociales-là. Et moi, je, je dis à cette classe moyenne supérieure dont je fais partie et donc qui euh, sont mes amis, je leur dis déjà, vous n'avez pas le droit de raisonner comme ça. Vous n'avez pas le droit parce que euh, ce n'est pas parce que vous, vous avez réussi, parce que vous, vous avez fait des études et qu'aujourd'hui vous avez une position sociale qui est euh, euh, enviable, ça ne vous donne pas le droit de vous désintéresser du reste de la société, de ce qui est en train de se passer pour les autres. Ça ne vous donne pas de, de, de considérer que c'est normal aujourd'hui dans notre pays qu'il y ait euh, 9,3 millions de pauvres en 2018, c'est-à-dire 9 millions, 9,3 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas considérer que c'est normal et que c'est bien fait pour eux, non. Et puis, c'est aussi évidemment éluder toute la question des déterminismes sociaux euh, et de, de patrimoine culturel, socio-économique, etc., qui sont évidemment très inégalitaires. Donc, euh, moi, je sais très bien hein, que si j'ai pu faire des études d'avocat, c'est parce que alors j'avais des, parents qui, j'avais des parents qui n'ont pas eu le bac, certes, mais qui ont réussi à une époque où on pouvait encore réussir, quand on n'avait pas le bac, et ça m'a permis de faire des études. Je n'ai pas été obligé de travailler pendant que je faisais des études, donc je sais que j'ai été un privilégié euh, euh, à, à ce niveau-là. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui eux sont obligés de travailler, et qu'à mon époque c'était aussi le cas. Donc avoir conscience de ça, qu'on est un privilégié, qu'on a pu du coup faire des études supérieures dans des conditions absolument euh, enfin, hyper favorables, mais après, il faut le rendre, ça, à la société. Et donc, il faut essayer d'écouter, de regarder ce qui se passe autour de soi. Alors, je pense que j'ai été aidé dans ma profession parce que je représente des salariés, je représente des gens qui ont emprunté auprès de la banque, je représente des gens qui peuvent être expulsés de leur logement. Donc, je vois dans les tribunaux, du coup, la misère, la précarité, la détresse des gens. Mais bon, après, c'est la curiosité qui m'a amené sur les ronds-points. Et, et, et du coup, je, je, quand on voit ça après, on peut plus s'en détourner.
0: Mais quelque part, les classes moyennes supérieures aussi… Euh elles vont être mangées par le néolibéralisme parce que la question des professions protégées, c'est une des nouvelles batailles de, de, de ce camp-là qui considère que voilà les notaires, les, les pharmaciens, tous ces, toutes ces professions ralentissent la, la croissance
1: quelque part. – En fait, j'avais donné l'argument moral qui est que euh, ils, elles n'ont pas le droit pour autant de se désintéresser du collectif, mais après on va prendre un argument plus cynique, économique, c'est qu'effectivement attention, attention parce que si ce qui est en train de se passer, c'est que vos positions commencent à être attaquées. Oui, vos statuts commencent à être attaqués. Je suis bien parlé, placé pour en parler, hein, la profession d'avocat, euh, tous les deux trois ans nous pour une réforme qui vient à chaque fois précariser notre statut. Ça fait des années que et dans les bacs euh, une, une réforme pour instaurer notamment le statut d'avocat salarié en entreprise. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les cabinets ont comme clients des banques et des assurances, demain, c'est fini. Ils en plus, ces clients-là, parce que ces grosses entreprises-là, ces grosses banques, ces grosses assurances, vont évidemment prendre leur avocat. Ça leur coûtera beaucoup moins cher, mais du coup, ça va paupériser encore plus la profession. Donc, on voit qu'on s'attaque au statut, effectivement, y compris maintenant des professions libérales, et ça va arriver pour les notaires. Les notaires, eux aussi, ont subi une ouverture du numerus clausus ces dernières années, et donc une concurrence plus forte. On le voit, ce néolibéralisme-là, ces classes dominantes, ne s'arrêteront jamais, de, de s'accaparer toujours plus la richesse et donc d'ouvrir les marchés et donc la paupérisation elle va commencer même à toucher bientôt si c'est ce pas déjà le cas pour certaines professions, les classes moyennes être supérieures. C'est pour ça que je disais qu'il y a pour les 25 qui ont voté pour Emmanuel Macron, il y a 24 de cocu dans l'histoire. Vous pensez qu'ils représentent vos intérêts Ça n'est pas le cas. Le problème, c'est que le réveil, le réveil risque d'être douloureux à un moment.
0: Alors, les jeunes voulaient sortir ou veulent sortir de l'impasse actuelle via la démocratie directe, notamment le fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne. Mais pour cela, pour que ça fonctionne bien, il faudrait changer la constitution pas dans le sens de, que désire Xavier Bertrand, c'est-à-dire pour amputer liberté publique, mais pour ajouter au peuple, donner au peuple de plus en plus de liberté. Ça veut dire qu'il faut modifier le rapport de force et on en est loin, surtout là, en pleine épidémie de Covid. Peut-être que ce monde a tremblé pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais il est, il est tranquillisé, on a l'impression que le peuple est retourné à la maison, à la niche.
1: Et exactement, il faut essayer d'être lucide et euh, c'est pour ça que j'ai pris du recul pour écrire le livre, je me suis sorti totalement de l'actualité, etc. Essayer de raisonner avec lucidité, pas ce que j'ai envie de voir, mais ce que je vois du monde réel. Et effectivement, je, je, je vois qu'on a une société avec des classes dominantes qui sont plus inflexibles que jamais et qui sont bien plus prêtes demain à faire tirer sur la foule à balle réelle qu'à renoncer à ses privilèges. Je vois une classe moyenne supérieure qui est encore très solidaire de ces classes dominantes. Et ensuite, on a une masse d'endormis, très majoritaire, par la société de consommation, la culture de masse, et qui est tout à fait inconsciente des, des, des enjeux de la vie de la cité, qui est totalement dépolitisée. Et puis, on a la dernière catégorie qui est celle des résistants. Et là, euh, je pense qu'en l'État, elle est assez hétérogène. C'est-à-dire que parmi les résistants, on a les gilets jaunes, on a les militants associatifs, syndicaux, politiques. Et puis, on a aussi toute une série de professions en colère, les soignants, les enseignants, les pompiers, les avocats. Euh, simplement, par exemple, au sein de ces professions, euh, est-ce que le niveau de conscience politique il est très élevé Moi, je constate que pour l'instant, beaucoup parmi ces professions ont des revendications euh, corporatistes qui sont légitimes, il n'y a, a aucune difficulté, mais il n'y a pas une conscience, euh, une compréhension commune que le mal qui nous afflige, c'est le même et ça s'appelle le néolibéralisme et, et je pense que plus que jamais ce qu'il faut arriver c'est à unifier les résistants créer cette vision commune pour pouvoir créer une force et je le dis très clairement le, je pense par exemple que le, le public du, du média il fait évidemment partie de ceux qui ont peut-être le plus haut niveau de conscience parmi les résistants et le, et le but affiché hein, de mon livre c'est consolider une pensée pour avoir une compréhension globale de ce qu'est le néolibéralisme, une synthèse, une vision d'ensemble, pour, au-delà de consolider la pensée, faire de de chacun des résistants des porteurs de messages. Je veux que les gens puissent aller convaincre autour d'eux, en particulier pendant la campagne présidentielle de 2022, qui a très peu de chances de voir un, un candidat autre que, qu'un candidat du système gagner. Je pense qu'il faut se saisir de l'élection, euh, du moment de l'élection présidentielle 2022 pour aller réveiller les endormis. Et donc, je, 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 j'essaye de faire en sorte, là, par le livre et puis par la chaîne YouTube où je reprends aussi les, les, les analyses du livre, euh, de, de donner les armes intellectuelles aux gens non seulement pour qu'ils consolident leurs pensées, mais aussi pour qu'ils puissent aller convaincre autour d'eux. Euh, on sait très bien que les campagnes présidentielles, c'est, c'est, c'est le rare moment où on peut débattre de politique, où les gens acceptent qu'on parle de politique, parce que d'habitude, c'est quand même le sujet ringard, ennuyant, euh, puis même on veut éviter les conflits, donc on n'en parle pas. Mais à la présidentielle, on peut en parler. Alors allons-y, consolidons nos bases, donnons-nous les armes intellectuelles suffisantes pour aller convaincre. Et c'est pour ça que j'ai essayé de développer à la fois des arguments simples, euh, pour un certain type de public, puis des arguments aussi plus compliqués, euh, parce que euh, bah, comme ça, ça permet à tout le monde, en fonction de l'interlocuteur qu'il aura à convaincre, de pouvoir aller soit sur les arguments simples, soit sur les arguments plus compliqués. Mais je pense qu'il faut qu'on élève le niveau de conscience pour à la fois unifier les résistants, créer une même vision commune du mal qui nous afflige, et puis aller réveiller les endormis. Et c'est comme ça, en massifiant les rangs et en ayant des rangs solides, qu'on va pouvoir augmenter la pression dans la société donc augmenter la pression sur les classes dominantes parce qu'évidemment on a bien compris qu'elles ne lâcheront rien spontanément.
0: Alors. Quelque part, euh, vous parlez d'endormi, mais il y a aussi des personnes qui, ont, qui sont en colère, mais qui sont divisées. Il y a des études, des, 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 des scientifiques qui travaillent sur la retribalisation de l'Occident, c'est-à-dire que en France notamment, euh, la question de l'ethnicité, la question de la religion, la question euh, donc des questions finalement infra-politiques ou métapolitique s'impose dans le débat politique et ça c'est extrêmement difficile de contrer cette tendance qui est subventionnée par les médias des milliardaires. On voit bien qu'à chaque jour il y a sa, pro- sa polémique identitaire. Comment se battre, comment euh, rester concentré sur les questions qui relèvent de l'intérêt général et de notre propre portefeuille, de notre propre ventre, quand euh, finalement on agit des passions qui euh, s'adressent à notre
1: narcissisme – Je crois effectivement que c'est une grande diversion que, que fait le système pour se protéger et que c'est, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. De la même manière que le système, politique ne doit, enfin le système en général ne doit pas nous imposer notre agenda politique et que donc 2022 ne doit pas être, nous obnubiler l'esprit parce qu'il faut faire ce qu'on doit faire et le besoin aujourd'hui c'est d'élever le niveau de conscience dans la société. De la même manière donc qu'on doit s'affranchir et ne pas se laisser imposer les règles par le système, on ne doit pas non plus se laisser imposer les thèmes et les sujets par le système. Et donc, moi, dans le livre, je ne parle pas de ces questions-là. Moi, je parle de ce qui peut nous fédérer. Et je sais que ces sujets-là, euh, d'identité ou de religion, sont des sujets qui, qui sont clivants dans la société. Et le problème, c'est qu'il y a une époque où les gens sont tellement angoissés ou tellement en colère, où l'émotion, en tout cas, est tellement forte, que... On n'arrive plus à avoir des débats apaisés, on n'arrive plus à avoir des débats rationnels, à échanger des arguments rationnels. Je pense que ces sujets-là sont des pièges parce qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord.
0: – Et on ne se voit plus aussi et euh, et parce en plus que on se voit quelque plus part le mouvement des Gilets jaunes avait recréé du lien sur les ronds-points dans les, euh, dans les euh, manifs il y avait eu de, nou- de, de, de nouvelles relations qui s'étaient créées qui s'étaient forgées euh, euh, au bureau, euh, euh, à l'usine les gens se voient mais depuis un an, plus d'un an on se voit moins et donc la médiation médiatique est reine. Et on allume la télé, qu'est-ce qu'on voit Des polémiques incessantes sur des Bien thèmes identitaires.
1: Mais ça, ça, ça va pas durer. Ça, ça va pas durer parce qu'à un moment donné, de toute façon, on va ressortir quand même. On va pouvoir revivre et, euh, et on va pouvoir remanifester et remanifester fortement. Mais justement, les Gilets jaunes, en cela, euh, la stratégie était incroyable. Honnêtement, c'est une stratégie spontanée. Hein. Il n'y a personne qui l'a pensée, mais intuitivement, ce qui s'est passé, c'est absolument formidable. Justement, les Gilets jaunes. Ils constituaient une force révolutionnaire par eux-mêmes parce qu'ils ont attaqué le système en son cœur la démocratie et la répartition des richesses. Voilà les deux problèmes fondamentaux qu'ils ont posés et ils ont mis à distance justement tous les sujets qui étaient de nature à cliver. Et c'est pour ça que du coup beaucoup de personnes ont pu se fédérer dans ce mouvement et qu'il a été aussi puissant. Maintenant, le constat à faire, c'est que si euh, ça a été une énorme révolte mais qui n'a pas accouché d'une révolution, c'est tout simplement parce que les Gilets jaunes ont, sont restés euh, trop isolés du reste de la société et la propagande médiatique a évidemment fait son office en, en concentrant euh, l'attention toujours sur les violences ou en mettant en scène euh, quelques épisodes ici ou là pour discréditer le mouvement. Bon, ça a marché. Euh, mais du coup, ce qu'on, qu'on doit faire, c'est élever à nouveau le niveau de conscience politique dans la société pour qu'au moment où la marmite va réexploser, et la marmite va réexploser, c'est une certitude euh, absolue, parce que la, la colère est plus forte que jamais, qu'on ait beaucoup plus d'armes intellectuelles, de, de, de niveaux de conscience, ce qui nous permettra d'aller d'être encore plus forts et plus puissants. Je pense que les, les, les Gilets jaunes, vraiment, c'est, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le signe du retour de la lutte des classes, mais pour la gagner, la lutte des classes, il, il, faut, euh, il, il faut avoir un, un niveau de compréhension du monde qui est bien supérieur à, à celui qu'on, qu'on, qu'on a connu jusqu'alors.
0: – Mais euh, on peut aussi penser que les Gilets jaunes… Euh ont eu du mal dans la mesure où cette colère n'avait pas de débouché politique parce que autant euh, les ultra-riches, la classe dominante, elle est unie politiquement, elle identifie très clairement... Euh, euh, les ouvriers politiques qui vont mettre en place les réformes dont elle a besoin, autant le peuple, euh, le vote populaire, il est éclaté. Il est éclaté euh, euh, entre euh, la France insoumise, le Rassemblement national et même le vote Emmanuel Macron. Euh, donc, euh, est-ce qu'il faut
1: euh, reconstituer une nouvelle classe politique ?– Mais Là, en fait, je, je crois que c'est très simple. Moi, je pense que l'obstacle, en fait, et, et, ou la raison, qui fait qu'on ne sent pas une représentation politique capable de, de, de constituer une alternative, c'est tout simplement que les médias font barrage. On ne peut pas faire émerger une force politique alternative en l'état du paysage médiatique français, qui est totalement contrôlé, verrouillé par les classes dominantes. Une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi, euh, à 15 jours des présidentielles en 2017, je veux dire, moi, j'ai, j'ai souvenir que euh, euh, Mélenchon montait dans les sondages et qu'à euh, 15 jours des élections, quand vraiment il arrive très très haut et qu'on commence à se dire mais mince, il peut être au deuxième tour, il y a François Hollande qui fait une sortie pour nous expliquer que oulala, oulala, euh, l'extrémisme monte. Et il parle de Mélenchon et pas de Le Pen. C'est-à-dire, moi, en tant qu'observateur extérieur, je me dis c'est, c'est quand même bizarre euh, que, euh, que Mélenchon, a priori, fasse plus peur que Marine Le Pen. À Hollande, surtout. Et à Hollande. Euh, bon, il est du même parti. aujourd'hui, avec l'horcule, je comprends mieux, puisque en fait Marine Le Pen, elle a renoncé à toute logique de rupture avec l'Union européenne en matière économique, soit ça sur la monnaie ou le libre-échange, donc ça veut dire qu'elle n'a plus de programme économique, ou plutôt elle a exactement le même qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle suivra docilement les injonctions de la Commission européenne, donc ça veut dire que ça y est, elle est prête à être adoubée par le système. Donc on comprend bien que de toute façon, dès lors qu'il y aura une menace de l'émergence d'un parti, euh, par la voix d'un candidat ou de plusieurs, peu importe, mais d'une force politique alternative qui serait véritablement en faveur d'une meilleure redistribution des richesses, d'une redémocratisation véritable de la société, alors ce parti-là se fera euh, assassiner par les médias, bon, assassiner le terme est peut-être fort, mais il se fera discréditer et disqualifier, on le, on le rira, on l'ignorera, ou, euh, ou, ou on lui fera des procès d'une malhonnêteté sans nom.
0: – Donc, il faut renoncer pour l'instant aux élections. Est-ce que, par exemple, vous êtes candidat à la candidature aux législatives notamment
1: ?– Non, non, mais justement, moi, je, 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 de ce constat-là, je, je, je tire la conclusion qu'on ne peut rien faire actuellement dans le système politique, avec les médias qu'on a actuellement et, et l'état de, de, du niveau de conscience de la société. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le, le, le combat qu'on doit mener, c'est celui de l'hégémonie culturelle. Donc… Ce qu'il faut faire, mais, c'est...
0: Dans le combat de, de l'hégémonie culturelle,
1: l'extrême droite est beaucoup plus en avance que quiconque. Ah ben, bien sûr, mais euh, notamment parce qu'ils ont investi les réseaux sociaux euh, et Internet euh, très, en, très en avance par rapport aux autres forces politiques. Euh, maintenant, c'est ce combat-là que justement, qu'on, qu'on doit gagner. Euh, ce qu'il faut faire, parce que, bon, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, au moins on serait débarrassé. De, de, de ce... Alors, je n'appelle pas ça de mes voeux, oui, hein, mais, 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 mais ce problème de l'épouvantail et qui bloque en l'État le système et qui nous explique qu'on va avoir un duel macro-Le Pen et ce, cette espèce de faux antagonisme, euh, au moins, on en serait débarrassé. Moi, je pense que ce qu'il faut comprendre dans la bataille de l'hégémonie culturelle, c'est qu'en gros, on n'arrivera pas à avoir une force politique alternative, c'est-à-dire en faveur du peuple, gagnante, en capacité de gagner, tant qu'une partie de la classe moyenne supérieure ne se sera pas désolidariser des classes dominantes. Ça veut dire qu'il faut euh, unir les résistants, réveiller le maximum d'endormis, et les crises qui, qui pointent le bout de leur nez vont nous le permettre. Parce qu'il y a beaucoup d'endormis qui vont devoir se réveiller là, qui, vont, qui hier étaient encore à peu près confortables, avec la crise du Covid et ce qui s'est passé, vont se noyer, littéralement. Donc une fois c'est qu'on ceux
0: a créé… – se noyer, c'est quand même ceux qui étaient déjà… Très riche,
1: et donc oui, euh... mais justement, mais sauf qu'ils s'en sortaient encore, c'est à dire qu'ils pouvaient encore jouer les règles du jeu. Ils arrivaient à quand on va s'en sortir là Il va leur arriver ce qui s'est, ce qui s'est produit pour les gilets jaunes, c'est à dire que là ils ne s'en sortiront plus et ils trouveront ça pas juste et ils seront très en colère parce qu'ils diront, comme les gilets jaunes, mais attendez, nous on a fait comme on nous a dit, on a joué les règles du jeu, on a toujours été honnête, puis maintenant on ne s'en sort plus. Donc on va massifier les rangs, on va augmenter la pression. Et comme les classes moyennes supérieures elles aussi, pour une partie d'entre elles, vont commencer à être touchées et c'est déjà le cas.
0: – Notamment avec le changement des règles, de, des règles d'assurance chômage qui feront que quand vous avez un bon salaire et que vous ne retrouvez pas un emploi tout de suite… – dégressivité qui ré- La dégressivité, ça, Exactement. notamment les gens qui ont des prêts immobiliers, ça va faire très mal.
1: – Exactement, et donc du coup, on, c'est ça qu'on doit viser aussi c'est, dès ce, on aura gagné la bataille de géomonie culturelle quand il y a une partie de la classe moyenne supérieure qui se sera désolidarisée des classes de moyennes. Et là, ça veut dire qu'on aura un paysage médiatique différent et on pourra faire émerger alors une force politique alternative.
0: – On avait l'impression que ça pouvait arriver, et le Covid est vraiment arrivé, mais je pense que la bataille sur la réforme des retraites, je pense qu'elle avait quand même amorcé quelque chose sur ce plateau. On a vu des professions qu'on ne voyait pas souvent, on a vu même des syndicats
1: de cadres qui avaient rejoint la bataille, et puis bon… – euh, c'est, la... c'est les prémices de, 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 de ce, du mécontentement qui va commencer à toucher les classes moyennes supérieures. C'est, c'est, ce sont les prémices, parce que le système néolibéral commence à s'attaquer à elle aussi. Donc, évidemment, en fait, ce système de capitalisme, de société de consommation très individualiste, fait qu'évidemment, les gens, je veux dire, personne n'est plus sain qu'un autre, et euh, les gens, ils, ils, généralement, ils, ils commencent à s'intéresser vraiment à la politique et à se remettre en question, à se poser des questions quand ils sont atteints dans leurs intérêts. Alors, c'est peut-être pas très beau, mais c'est pas grave. Si, si c'est le déclencheur pour qu'ensuite les gens, comme ça s'est passé pour les Gilets jaunes, au bout de 15 jours, s'intéresse au référendum d'initiative citoyenne et porte un message révolutionnaire et, et universaliste. C'est-à-dire que le, le message, c'était vraiment on change la politique pour tout le monde, on se bat pour t- tous les Français et on se bat aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est-à-dire que le message, il était transcendantal à la fois euh, en termes, je dirais, d'espace, mais aussi de temps, euh, temporellement. Donc, euh, le, 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 moi, je suis assez pragmatique, le, les, les crises qui vont s'intensifier et le déclin économique de la France qui est amorcé va inévitablement conduire beaucoup de personnes à se remettre en question, et donc c'est ces opportunités-là qu'il faut saisir pour créer un bloc hégémonique qui permettra de gagner la bataille culturelle, puis ensuite la bataille de la prise institutionnelle du pouvoir.
0: On peut aussi avoir l'impression que certaines forces ont déjà à l'idée et commencent à domestiquer la colère qui vient. L'actualité de ces derniers jours, ce sont des généraux de réserve ou à la retraite qui sont intervenus via Valeur Actuelle, le magazine Valeur Actuelle, qui appartient à un milliardaire, il hein, ne faut pas l'oublier, euh, pour dénoncer le délitement de la France en des termes assez particuliers, très, très droitiers, qui ne mettaient absolument pas en cause le néolibéralisme. Marine Le Pen les a appelés à, à la rejoindre face à la crise des institutions dont les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes est une, est une illustration, euh, on peut se dire que finalement le coup d'État est la seule voie de sortie du système, même si le coup d'État est un coup d'État d'une partie du système contre le système, parce que finalement on s'est bien rendu compte que vous pouvez être 70% à soutenir les gilets jaunes, vous pouvez être 70% à être contre la réforme des retraites, et ben euh, vous n'êtes toujours pas entendu. les institutions ne vous permettent pas d'être entendus, et sur ce constat peuvent surfer des
1: forces politiques pas rassurantes du tout. C'est le danger qui, qui menace dans la période, on a euh, un trop-plein d'émotions qui fait qu'on euh, a des, des, des personnalités qui peuvent surgir comme ça et euh, tenir des discours, on va dire anti-système ou, ou anti-macroniste tout simplement, et capter comme ça l'attention des gens, euh, mais derrière, il euh, n'y a rien, ou plutôt c'est très dangereux. Donc effectivement, c'est, c'est, c'est ce qui m'inquiète dans la période, c'est qu'on a euh, tellement dépolitisé les gens que le, 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 la possibilité de les manipuler, elle est extrêmement grande. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on s'attache. Euh, à, à donner des connaissances aux gens. Vraiment, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est ne dirigez-vous, dirigez-vous uniquement vers des gens qui vous apportent des connaissances. Pas des gens qui vous, dro- qui vous brossent dans le sens du poil et qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Allez vers des gens qui vous apportent des faits, des analyses concrètes. Pas qui suscitent en vous des émotions, qui vous convainquent par la logique. Et c'est vraiment de ça dont on a besoin de, de, dans la période.
0: – Merci euh, François Boulot, je rappelle que vous avez sorti un livre qui s'appelle Reprendre le pouvoir, euh, manuel d'émancipation politique et euh, que vous avez aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Praxis, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, le média est un média indépendant qui ne vit que des dons et des cotisations de ses sociétaires, alors faites un don, devenez sociaux pour nous permettre de gagner de participer à la victoire dans le cadre de cette bataille culturelle dont nous venons de parler. Merci. Le média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.